0: Esse é o nosso podcast, seja bem-vindo ao Mude Aleatório yeah. Oi gente, mais um episódio então do Mude Aleatório No episódio de hoje, vamos bater um papo com três convidados do mundo da música e da comunicação Vamos brisar sobre o impacto da música nas nossas vidas e como esse momento incerto está colocando a gente numa posição tão distante de qualquer contato mais físico que a arte proporciona, como shows, festivais, também vamos ma entender mais o dia a dia de uma banda e como ela precisou se adaptar a esse novo momento. Quais são as expectativas futuras? Como as bandas e os artistas estão visualizando esse novo cenário? Bom, então eu estou aqui com o Léo, com o Léo Caran, que atua em diversos projetos. Uh, tem uma banda de tributo a Pink Floyd e folclore ar argentino, bem... Bem, uh, bem estilos diferentes, né, Léo? Ele atua também uh, como baterista da, da cantora Luísa Barbosa, finalista do The Voice, professor de bateria e também é o um realizador da nossa vinheta aqui do Moody e meu amigão já é de muito tempo, já fizemos uh, musicais juntos, né, Léo? Também temos o, o Jonas Bender, Bender Gustinci, é músico na banda Catavento e diretor artístico no selo Honey Bomb Records. E o Eduardo Panoso, fundador uh, da agência de comunicação focada em música, arte e entretenimento, a Buzz Music Content. Então vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho aqui, falar um pouco da, da experiência né, uh, de vocês dentro dessa área. Começa aí tudo que tá aqui por primeiro para mim.
1: Uh, bom, eu sou do Panosso, eu atuo através da Buzz, uh, pesquisando, produzindo conhecimento e conteúdo sobre música e sobre o que acontece ao redor dela, assim, os movimentos e comunidades que se formam. E tanto para gerar conteúdo através das nossas redes e tal, comunicar por ali, como para através disso, também ajudar, enfim, empresas e a se comunicar também e se conectar com as suas próprias é, comunidades, e, enfim. Eu venho da música, na verdade, né, uma mistura de música e comunicação, né, já toquei na catavento por muito tempo com o Jonas também, é, já atuei bem próximo do selo também com o Jonas por muito tempo, então tudo foi se construindo numa uma coisa muito doida com a comunicação, que é muito misturado, e estamos aí, misturando tudo desde... Sei lá, desde sempre, 2000, desde a década passada inteira, ele.
2: Bom, eu, então, sou Jonas, eu sou músico, né? Uh, a música, acho que começou para mim desde a infância, porque meu pai também é músico, é baterista. Então, eu sempre tive contato com, com música desde muito criança, como ele é batera, as bandas que iam ensaiar ali em casa, uh, elas iam por causa que meu pai era o batera, então, geralmente... A, o lugar de ensaio é na casa do baterista, porque ele não pode ficar carregando tudo, né?
3: Exatamente. Então, aí
2: esse foi <risos> meu primeiro contato já com a música, já implantado desde muito bebezinho, assim, sabe? Comecei a tocar em, em bandas ali na, na adolescência. A minha ideia era não, não ir para um outro instrumento que não fosse bateria para eu também poder tocar uma coisa diferente do meu pai, assim, né? Eu renegava assim, dizendo, Não, eu quero ser baixista. Aí eu vou poder fazer um som até com ele e tal. Mas aí a bateria acabou me engolindo, assim. Já era inevitável eu não cair na bateria, daí eu fui pra bateria, comecei a tocar em, em algumas bandas aqui em Caxias. Aí uh, a história do selo começou lá por 2013, uh, na necessidade de, de, de ir buscar, uh, enfim, shows, visibilidade, assessoria de imprensa, toda essa coisa para minha própria banda, que eu fazia parte Que era, se chamava Slow Breaker Era um trio, assim E, e antes de... Em 2000, a gente lançou o primeiro disco em 2012 Aí, nessa época Eu já estava pesquisando sobre selos E gravadoras E para mim era o, o caminho, assim, né Que uma banda tinha que chegar num selo numa gravadora para poder, enfim Alcançar um público maior Alcançar um nicho, assim E pesquisar entrei muito nessa onda de selos independentes e tal, daí mandava e-mail para selos e gravadoras, até que um momento a gente foi lançar um single em 2013 e eu criei um e-mail lá chamado Honey Bomb Records no Gmail e me, me, me lancei assim porque eu já era, eu era estudante de comunicação, já tinha me, me formado em 2011. E depois eu fiz um curso básico, assim, de assessoria de imprensa focada em, em, em música, em arte, né? E eu falei, tá, vamos tentar. E aí, em vez de falar como, como minha banda, como baterista da banda, né, houve aqui, eu comecei a chegar nos, nos veículos de comunicação como, como um selo, assim, né? Então, e aí, nessa época, a Catavento já era uma banda que também estava interagindo com a gente, daí tinha Descartes, aí eu, a gente se viu num no meio de uma cena que já estava rolando aqui em Caxias, de bandas autorais, e a gente meio que colocou um guarda-chuva nisso, assim. Aí em 2014 a gente lançou o primeiro disco da Catavento, com o Du também fez parte de, dessa história toda, a gente fez a nossa primeira distribuição digital e tal, e aí a partir daí a gente foi se aprofundando cada vez mais, assim, eu entrei também muito nessa... No lance do booking, da, de agenciamento de, de shows, né? De tentar oportunidades de, de shows fora do estado e tal. A gente tocou num festival grande em Goiânia. E aí, isso, Falou partiu da necessidade Bananada? de... A, a, a gente tocou em, no Bananada depois em 2016, 2017. E, e o primeiro que a gente foi, foi o Vaca Amarela. E aí, a gente foi a primeira vez que a Catavento saiu do do Rio Grande do Sul. E aí, nesse momento, bah, cara, eu, eu sabe não... que
0: esse ano eu tava planejando ir no Bananada, sabe?
2: Ah, é um, é um, é um ótimo festival, nossa, super indico aí. E, Sim, e aí partiu...
0: Bandas, né?
2: Nossa, demais! A gente, a gente só to tocava por aqui, assim, né, e em 2014, quando a gente foi pra lá pela primeira vez, a gente fez uma super viagem de Kombi, de saindo de Caxias e foi pra Goiânia, assim, deu três dias de viagem. Aí, logo a gente chegou, foi a primeira vez que a gente ficou em hotel como banda, assim, lá no, em setembro de 2014, foi isso. A gente tava na, na fila do check-in, tava céu Cell... O de Melo, o de Melo. Criolo, todo mundo ali, a gente, putz, ah, que massa, né? Só os né? grandes, só os grandes. E, aí, e aí brilhou o olho, a gente começou, daí a gente, depois a gente foi pra São Paulo, de Melo, a gente foi pra São Paulo... Curitiba, e a gente começou a mapear assim, as, uh, os lugares que tinha para tocar, uh, a cena como um todo independente com o Brasil, e aí a partir daí eu comecei a frequentar outros festivais, assim, nessa época com a Catavento eu não era músico da banda, mas eu atuava como uma espécie de manager, produtor, sei lá, alguma coisa assim, porque a minha banda tinha, tava em gato, assim, né, então eu usei toda essa energia que eu que eu tava em focar na música na, na Catavento, e agora eu faço Sim. parte da banda também como, como músico,
3: né?
0: Sim. E tu, Léo?
3: Bom, eu, uh, eu ano passado eu fechei 10 anos de músico, né? Em 2009 eu comecei a minha primeira aula de bateria, né? No passar desse, todo esse tempo, muita coisa aconteceu, né? Desde o, uma grande virada pra mim...
0: Like Fala uma coisa Pode. que a gente fazia que era incrível, é. incrível mesmo que a gente botava uma banda ao vivo em musicais. Conta isso. Ah, é.
3: Isso aí em 2012 começou, né? Início de 2012. Porque eu me formei eu me formei em técnico em música em final de 2012. E perto do meu restal tinha o primeiro musical nosso, né? Do Música e Cena. A gente tinha o Música e Cena. Ele ainda existe, o grupo, né? Mas a gente fazia, botava banda completa no palco, dançarino, ator, história. A gente fazia o um musical em São Leopoldo, né? o que não tem aqui na região. Né? Então a gente meio que inovou, né? foi, foi percussor nisso aqui, pelo menos na região, assim de fazer realmente um musical com todo mundo no palco. Né? E era uma loucura, né se assim, uma banda com três caras, 5 já é uma, uma, é uma mão, né, imagina uns 20 no palco, 25, no, no dia da apresentação surgia gente que tu nem tinha visto, né, surgia do nada, assim. que <risos> Era, foi uma baita experiência, uh -huh. e, e foi uns 4 anos, eu acho, né que eu participei pelo menos, uh, se não me engano, a gente fez uns 4 ou 5 musicais, se não me engano, enquanto eu tava lá pelo menos. E foi uma baita experiência, com certeza E daí eu conheci a Gabi, né? A Gabi eu conheci na escola Há muito tempo, mas a gente Quase não se falava Mas no musical a gente voltou a se conhecer De novo <risos> E daí sobre mim é isso uh, o, o musical tá dentro dessa minha, Desses 10 anos de, Que eu já tenho com a música, né? Eu me formei em técnico música nas faculdades Est, aqui em São Leopoldo, e foi um ponto de virada enorme de banda de garagem para Johann Sebastian Bach, sabe? Entende o que eu quero dizer? É... Ver que a música é bem maior do que bater cabeça, tomar cerveja e curtir um som, né? Foi, uma, foi, foi, uma, foi presencialmente ver a teoria, ver como é bem maior esse mundo da música, né? E esses dias eu até, desses 10 anos, eu até fiz uma lista pra não esquecer. Eu anotei todas as bandas que eu já tive, <risos> pelo menos um ensaio e show, né? Deu 35 bandas já
0: Nossa senhora Mas pensa
3: de tudo, pensa de tudo De reggae, pop, sertanejo universitário Rock, tributo a de Watley Peppers Musical ah. uh, Acústico uh, Eu nem sei, eu teria que pegar a lista ali pra lembrar <risos> É muita coisa E eu anotei pra não esquecer lá Quando eu tiver uns 60 anos eu leio de novo <risos> Que a gente esquece né? Não, e só pra fechar Com isso eu trabalho junto com a publicidade Né? com edição de vídeos e tal, que foi uma paixão que com a música surgiu, que eu comecei meu canal no YouTube em 2016, fazer vídeos e tal, daí com isso fui gravando, comprei minha primeira câmera, editando no, no vídeo no computador, Sim. e com isso veio uma paixão pela publicidade também.
0: Bom, uh, eu vou começar então o primeiro bloco, uh, vou começar com os tópicos de discussão, então. Gurias, eu queria que vocês uh, falassem assim, opinião pessoal, uh, eu sempre falo ops, uh, opinião pessoal e toda opinião é pessoal né, uma pessoa muito redundante, uh, mas enfim, qual era, o qual era o papel da música na sociedade e qual ele é atualmente né, o que ficou, o que mudou e qual é a relação de vocês com a música de uma forma mais pessoal, assim, vocês nos, vocês nos contaram aqui, né, a passagem de vocês, mas o que de fato a música, né, significa pra vocês, assim, né?
1: Não, então, eu, eu acho que, eu não sei se mudou muito, não, é, o papel e tal, eu acho que é, acentuou, sabe, eu, eu, eu vejo que um pouco essa, essa coisa da gente perder um pouco a, as referências, assim, o mundo dá uma chacoalhada... <coughs> mostra o que que, que que é válido, sabe, de verdade, assim, o que te fica realmente de importante, sabe, que, que te faz feliz no dia, que te né, por exemplo, para mim, sei lá, o pôr do sol tá sendo um momento foda, de, de, de todos os meus meus dias, assim, é, se eu consigo ver o pôr do sol, eu paro e vejo. É, a música, para mim, acho que cresceu nesse sentido também, sabe, são coisas que dão valor, ela já dava valor, só que o papel dela se ampliou e se... É mais importante, assim, a gente precisa mais dela, mais do que ela nos causa e tal. É... E, e pra mim é isso, tipo, ela já era esse combustível, e, e agora, né, falando opinião pessoal, mas também uma opinião global do que eu vejo, tipo assim, ela é o combustível de, de, do dia, né? Tipo assim, bota pra acordar, bota pra trabalhar, bota daí beleza, daí quer pausar, quer relaxar, daí bota o som. É, eu sou um cara muito assim, eu, eu difícil. Ainda mais no momento em que, tipo. Vai ligar a TV e tá, o mundo tá desmoronando. Não, então peraí. Então não vou ligar a TV. Vou botar uma coisa de... Até postei na Buzz esses dias uma, uma frase que é, a música decora o tempo. Tipo, os quadros decoram as paredes e tipo, a música vai decorando o tempo. Tu vai tipo, ah, beleza. Tô, vou, vou fantasiando a coisa, assim. Vou, vou decorando e tal. E a gente precisa mais que nunca decorar o tempo, né? Porque o tempo passa mais devagar. O tempo é uma loucura e tá tudo... Né? Então acho que cresce de valor, assim. E pra mim, todos os momentos ficam meio, meio melhores, assim, né?
0: Tá, mas tu falou assim, ah, eu acho que não mudou muito uh, o papel de antes e depois, então, além... tu acha que o papel, então, central é a música, é decorar o tempo, é isso?
1: Cara, eu acho que pra mim, sim. Claro que a gente tra... tipo, olha pra música em movimentos para movimentos maiores, né? Eu vejo, eu vejo isso também. É, eu vejo a música muito assim, tipo... O um movimento punk que rolou e tal, ela, ela pega e encapsula uma, um movimento social que, de tal época. Acho que tem isso muito da música também. Mas falando mais micro, mais no nível pessoal mesmo, assim... Eu vejo esse papel da música. E, e aí, claro, né? Tem aquela coisa do, do músico nessa história, que aí já é um outro, uma outra camada de, de papel ocupa. Sim.
3: E vocês, guris? Uh, eu tenho até uma curiosidade interessante que a, na, na Este, inclusive, eu estudei isso, uh, o papel da música erudita lá por 1800, 1700, né? Uh, uma curiosidade, o, vocês sabem por que, que a música erudita tem sete movimentos, cada movimento tem a duração de 15 minutos, 20 minutos? Entre, entre outras coisas, era muito para fazer valer quem pagava música naquela época é quem tinha dinheiro, né? Então, quando tu ia para um espetáculo, tu queria que durasse aquilo, né? Então, não que esse seja o único motivo, mas era um dos principais motivos, né? Ter a duração longa, né? Então, as pessoas apreciavam a música por muito tempo, com muito mais movimento, com muito mais atenção. Não tinha celular, não tinha tecnologia... Tu ia para casa, trabalhava, comia, né, então acabava. E quando tu tinha esse entretenimento, é, tinha que fazer valer a pena, né, e era bem complexo, e era bem arranjado, e era, enfim, tudo que a música erudita é, foi e é até hoje, né. E com isso eu sempre caminho com a sociedade, né, o que, que é a música de, do passado até hoje, o que, que mudou, né, eu acho que tem muitas questões filosóficas e sociais nisso. Porque, por exemplo, de, como é que a gente foi de movimentos de 20 minutos, parar em músicas pop de 2 minutos, 2 minutos e meio, 3, já tá longa, né? Porque a sociedade tá muito mais rápida, né? a é internet, é vídeo de 1 um minuto. O vídeo de 1 um minuto tá ficando longo já, né? Então ela caminha junto com a sociedade com, e como a sociedade exige, exige isso, né? Dos anos 80 para cá já mudou muito, dos anos 90. Anos 2000 já mudou horrores, né? Então ela acompanha a sociedade, eu diria, e porque ela transmite o que a alma quer dizer, né?
1: Concordo, concordo totalmente com o que tu falou. Vai traduzindo assim, é uma coisa muito doida de... 15, às vezes 15 segundinhos ali, tem 15 segundinhos do, do Rios agora do Instagram, assim, que bateu. Tem que ter aqueles 15 segundinhos que bate, senão não pega. Isso. É uma doideira, né?
2: Tem aquela história do, do do TikTok agora, né? Das, das músicas já sendo produzidas especialmente para bombarem no TikTok, né? Eu acho que foi tu que que colocou esse conteúdo, né? O,
1: tu... A galera já tem que que ter um momento, um momento TikToker ali pro negócio bombar através dali, através. Curtir, Só que eu né? acho que isso é, é isso é isso que eu penso, tipo que dá para olhar do jeito que tá que a música é, por exemplo, lá atrás era isso, né? Tu olhava, tu tinha aquele momento e tal. Tu foi falando, eu me senti lá, e, e me deu uma calma quando eu me senti lá, eu fiquei mais tranquilo, pá, eu vou pra casa, eu vou jantar, e eu só vou jantar, eu vou só assistir isso aqui, né? Hoje em dia não, hoje em dia é tipo tudo muito, assim, e... sei lá, acho que, né, não era decorar o tempo naquela época, naquela época era tipo esse momento aqui.
2: Acho que até porque não... eles não tinham uma outra ferramenta ao. Como ouvir música era só, nessa época era só em concerto mesmo, né? Aquele momento era, não tinha nenhum gra, um gramofone, nada.
0: Exatamente isso que eu ia falar, Jonas, também, sobre essa, essa cena, no, agora falando de cena local, tá? Mas fazendo também essa, essa junção disso que tu tá falando sobre as formas também de consumir, né? É, como é que vocês vinham percebendo já essa cena local nos últimos anos ali, os últimos dois, três anos? Na minha visão, assim, eu acho que tem mudado bastante, assim, daí eu queria ouvir de vocês também. O que que tem acontecido, né? Quais são as formas de mostrar o trabalho autoral também? E também existem agora uh, a chegada das plataformas de streaming, né, nos últimos anos também. E aí eu queria saber também a opinião de vocês, se vocês acham que com essa tecnologia uh, virou uh, um universo mais democrático, sabe? Quais são os prós e contras também desse mundo mais tecnológico e tudo mais. Então, eu uh, queria que vocês falassem sobre essa parte do trabalho autoral da cena local e dessa junção, né? Do streaming então, que vai de encontro ao que tu falou, que antes a gente tinha que parar, ouvir, olhar e deu, e agora a gente consegue achar música em muitos lugares, né? Pode ir, até, se tu quiser, Jonas, já começar a falar.
2: Tá. Bom, vou, vou começar então com, com essa questão da, da cena local, assim, porque eu acho que é uma. Uh, a Rony a Bomb, como selo e produtora, existe justamente por um por um boom assim que rolou numa, numa determinada época ali, 2011, 2012, onde surgiu a, a minha banda e estavam rolando várias bandas e artistas é, fazendo som autoral em Caxias do Sul, que era uma coisa um pouco... A gente teve várias bandas aqui no, no, no passado, anos 90, 2000, sempre teve uma aqui, uma ali, só que... Nos anos Caxias 2000.
0: tem um, um, um lugar muito importante na cena local, até por ter uh, um dos maiores festivais né uh, de, de blues aí na, na e, cidade, né?
2: Isso, é, não, sempre, sempre teve, e, e, e aí eu, quando eu comecei a sair ali pelos anos 2000, 2004, 2005, por aí, a gente tinha uns bares de rock, assim, bem tradicionais, que era o, o Revival, e, e tinha o vagão também que antigamente era o, era o galeria né que aí aí a gente recebia muito show show de tributo e show, e show de bandas de Porto Alegre assim então as bandas que tocavam eram poucas bandas autorais locais que tocavam nesses bares assim era mais a gente recebia bastante coisa é, quem quem tocava som autoral era geralmente eram bandas de, de Porto Alegre assim já teve show do Júpiter maçã graveu resto harmônica a, a, a cena do, do rock gaúcho, assim, né, como... E isso eu consumia, né, como, como um jovem, adolescente e tal, mas quando eu passei a tocar e, e a querer... To, toquei em banda cover também, mas quando eu comecei a, a querer fazer um projeto de música autoral, aí a gente viu que não... Que de fato não tinha um espaço, assim, até tinha espaços que se abriam, mas era tipo na quarta de noite, na quinta, então tinha que fazer um esforço muito grande para levar as pessoas. Aí tinha uma ferramenta aqui de, de fomento que era o financiarte, que, que muita, muita banda autoral teve o seu primeiro disco lançado graças a, a, a esse financiarte, que bancava a produção do, do disco, enfim, as, as cópias em CD e tudo mais. Mas aí nessa época, nessa virada de 2010, 2011, uh, com, com, com a com a minha banda, eu me indignava um pouco, assim, né? De, de ver é, assim, a, a coisa não, não rolava, assim, porque a gente tinha bandas, mas não tinha público. Aí, quando eu fui num, no show de lançamento do primeiro EP da Descartes, que é a banda, era uma banda ainda tem, mas é uma banda que tem dois membros da Catavento é, fazem parte dela também, da Descartes. Foi acho que em 2012. Foi no, no ano que, eu, que a gente estava lançando o disco também com a minha banda. E tinha 400 pessoas No Aristos, que era o local que a gente fez E as pessoas estavam cantando as músicas assim De uma forma muito apaixonada E eu falei, pá, alguma coisa Tá rolando, tá diferente do que era Antes, assim, sabe, eu vi Era uma cena também que não, não, Eu não tinha acesso, assim, de uma galera assim e aí foi que eu conheci todo Um pessoal novo, assim, né Mais, mais novo, assim, galera mais nova Que eu, uma geração mais nova E isso também me atinou a fazer o selo e a, a poder fazer eventos também E aí, de, após isso, entrou a Paralela, né? Que era uma casa alugada, assim E a gente fazia show na garagem De uma forma completamente clandestina, assim Sem alvará, sem nada <risos>
0: E colocava
2: muita gente, assim, os shows da Catavento era uma coisa, tipo, a gente viveu uma, uma cena épica, assim, sabe? Que a gente vai poder contar pros nossos netos, assim, coisas que a gente viu gente lotando uma casa pra ver show de banda autoral. Não só as nossas bandas, mas bandas que a gente trazia, artistas novos, assim, as pessoas iam lá pra ver alguma coisa. O, o lugar era legal, não interessa o que tava rolando, a galera tava... tava estava curiosa, era um público curioso, assim, que era o que faltava no, na época dos bares, assim, mais montadinho, né, mais aquela coisa clássica, então o público que ia era um público mais, é, enfim, conservador, entre aspas, assim, né, dentro daquela, daquela caixinha, assim, então a Paralela beneficiou que a gente pudesse fazer as coisas de uma forma mais livre, assim, né, e fluísse, assim,
0: e assim, uh, vocês me respondam também, assim, eu não, eu não sei, eu, eu era mais nova, assim, também não me lembro, mas eu sinto que naquela época não tinha tanto uma curadoria como hoje em dia tem. Como hoje em dia tem, né? Assim, sei lá, ali nos anos 2004, 2005, claro, eu não consigo falar muito bem por causa da minha idade, né? Mas. Até eu acho que por causa da própria internet, que ainda tava né, lenta e tudo mais, eu sentia que não tinha uma curadoria. Então as pessoas realmente não tinham como saber, entendeu, das bandas existentes, né? É,
3: era panfleto, né? Panfletagem, boca a boca.
1: É por isso que eu acho, por exemplo, que vai lá o Jonas e cria um Roney Bomb, e na hora, tipo, ah, pode crer, eu vou ouvir o que esta marca te fala de música tem pra me dizer. Porque não, ninguém ocupa esse espaço entende? E aí é muito doido, porque o Jonas falou aí, ah, uma, começou a ter uma galera curiosa. E eu sinto que rolou uma educação de plantar a curiosidade muito através de alguns movimentos, tipo, é, cara, desde algumas coisas, né, de rede social já e tal, mas a gente começou a ocupar uns, uns espaços, tipo, ah, no pr principal é, jornal da cidade, entendeu? Eu lembro muito bem, por exemplo, da Descartes. Isso que o Jonas tratou agora, eles tiveram no lançamento uma notinha, assim, bem pequenininha no jornal, e aí eu lembro que eu tava falando com o Léo, quando a gente ia lançar o disco da Catavento, tipo, bah, a gente não vai conseguir isso, tá ligado? Tipo, olha que foda essa notinha. Só que quando a gente lançou, tipo, um ano depois, era tipo uma capa e duas capas e não sei o que, era uma coisa muito maior. E tu vê que a gente, a gente foi ali, né, através da Rony Bomb, tipo, dando uma, uma... Hoje, por exemplo, eu já sinto que existe um outro movimento. A gente tá falando de oito anos atrás, tá? Hoje existe um outro movimento já, muito de tipo, não vai ser talvez na base da, da assessoria de imprensa. Tipo, hoje vai ter que ser lá, o, a galera de, de 14, 15 anos tá lá, 16, muito mais ligeira, criando outros movimentos e o, é o bagulho é meme. E, e, vai, e aí, se, aí o online agora é muito maduro, assim, né? Nesse sentido de, é ele o principal. E aí o que vai estar tá no jornal depois é... Mas enfim, rolou uma educação, Eu acho que essa coisa da cena local... Porque tu pediu há ah, dois, três anos. É doido, né? Porque dois, três anos é, é... É 2017. Eu sinto que rolou uma maturidade muito grande do da internet, nesse sentido. E aí é, é tipo uma... um atrito, porque a gente tá falando de local, mas de internet. Então, como é que tu usa a internet para ser local e não global? Porque dá muita vontade de ser global. Tipo, ah, foda-se minha cidade, eu quero... Não, não dá pra dizer foda-se cidade, né?
2: Aproveitando essa deixa que eu, eu, eu ia falar também justamente sobre isso, que eu acho que a gente pegou essa fase da internet, do Facebook, assim, né? 2012, ali por aí, 2013, e pegou, aproveitou essa, essa coisa do público local, que a gente movimentava uma galera, assim, tinham pessoas interessadas, geralmente de uma geração mais nova do que a minha, assim, tipo, geração tua, até mais, mais novo que, que o do. E juntou a isso a internet, que a minha, na minha visão parece que ela era muito mais aberta, assim, no sentido de, 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 de alcançar pessoas, assim, né? Tinha menos essa questão de algoritmo e obrigatoriamente patrocinar posts para chegar nas pessoas, enfim, era uma coisa um pouco mais... A gente aproveitou essa fase, assim, né? De ter mais, mais alcance, assim. E aí, já entrando no, na questão do streaming, a primeira vez que a gente teve contato com uma distribuição, né, da, da música foi com, com a Catavento, né, que até foi, foi o Du eu acho que fez a fez a, a distribuição pela, pela CD Baby, e aí foi, foi a primeira vez, aí a partir daí a gente começou a usar outras distribuidoras assim e, e, e começou a, a ter acesso assim, né, a, a, a essa ferramenta com, também com o Bandcamp e o, e o YouTube, assim simultaneamente, assim mas aí eu lembro que na cidade eu era uma das únicas os músicos vinham me pedir para distribuir o som. E eu falava, tá, mas é só chegar lá em na... qualquer distribuidora que tu consegue fazer. A galera achava que era uma coisa muito mais difícil, né? Colocar o, teu, o som na, no, no Spotify, enfim, na, 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 nas plataformas digitais, né? O Du foi uma pessoa que, dentro da Honey Bomb já, ele sentia essa demanda, essa necessidade da, das, de de abrir, assim, a informação, né, tinha muita gente com dúvida, assim, gente que queria também participar do selo, de alguma forma, ser lançado e tal, e, e o Du entrou com essa, com essa questão, assim, da, da comunicação, né, de tirar um pouco o véu das coisas e mostrar como as coisas eram e, e, e fazer um lance bem código aberto, assim, sabe, de, de alguma forma, então, a gente rolou também... Acho que depois desse boom da gente, assim, rolou também uma, até uma educação por parte de outras bandas, assim, já, eu vejo que tem, rolou uma profissionalização, assim, sabe, a galera mais nova já pega, já sabe muito bem o que quer, assim,
0: eu queria dizer, assim, que eu acho que o streaming é um grande paradoxo, sabe, pra cena local. Eu como muito ouvinte, né, eu falando como ouvinte, porque eu acho que abre muitas portas para as pessoas ouvirem a, a banda local e, e saber da banda local. Eu adoro a Catavento, por exemplo, mas eu só conheci por causa do, do streaming, sabe? Diferentemente do Léo, que, por exemplo, o Léo é da mesma cidade que eu. Eu sei dele porque a gente convive, sabe? E claro que depois ele foi colocando nas redes dele, mas é diferente. Diferente, né? Só que, ao mesmo tempo, esmaga né, uh, as bandas locais também, por causa dos outros grandes sucessos, né? E também nessa parte de monetização, a cena local também sofre muito com essa parte do streaming, né? Então, assim, Léo, já queria que tu engatasse, sabe, nesse caminho também, o que, que tu acha sobre isso?
3: Certo. O que eu acho, assim, a... a mudou tudo muito rápido né em 2013 a gente não tinha WhatsApp né direito né então uh, só para ter uma ideia né só para começar né uh, a comunicação toda mudou muito né uh, e ao mesmo tempo que ajuda dificulta né então por exemplo o TikTok tá ao mesmo tempo tá em que te dá 15 segundos para tu ouvir uma nova música mas, ao mesmo tempo, até inconscientemente, tu vai aprendendo a ouvir música rápida, né? curta, né? Então, ele vai te ensinando a... Ó, isso aqui que é bom, é, tu não tem tempo para ouvir muita coisa. 15 segundos e tá mais que bom, né? E resumindo, né? Resumindo filosoficamente o TikTok. Enquanto isso, nos anos 70, ali, o pessoal tinha que esperar para vir um vinil de fora e ouvia a música da banda favorita e quando chegava tinha que ver o encarte, tinha que ler as letras, ouvia aquela música, ouvia 12 músicas repetidamente, né? Então a, a virada nesses 30, 40 anos de da música é do, do 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 meio de venda de discos, é muito rápido, né? Tinha o vinil, veio o CD, veio o MP3, e quando veio o streaming, né? Que é a música direto na internet, né? Caiu todos os outros, né? O CD ninguém mais usa, praticamente, né? Eu, eu, eu até ainda tenho aqui, ó, que... <risos> um dublinho aqui na mão. Eu sou das antigas, eu ainda curto botar um DVD pra tocar, né? Porque eu acho que ali tu tem uma história, que nem olhar um filme, né? Tu tem uma ordem de... bem feita, tu tem a capinha. Eu gosto, né? Mas claro, eu já tô ficando velho. Ah, né?
0: eu acho lindo também. Tem uma galera comprando uns vinil por aí, né? De vez em Tem. quando a galera compra uns vinil, voltou,
3: né? Voltou, né? Voltou. É aquela coisa de voltar o, o antigo, né? A, a, fica cool, né? Fica legal pegar coisas antigas. Né? Carro velho, né?
2: Eu, eu acho até que teve um público que, que nunca abandonou, assim, o vinil, sabe? Os, os fiéis, assim, sabe? Continuar como o, o pessoal mais especial. Tipo, DJ, né? E colecionadores. Mas aí eu acho que agora ele, ele voltou também na questão de por algumas fábricas voltarem e tal e, e, e muitas bandas é... claro isso mais na, na, lá fora assim eu acho que o custo é menor também aqui é é meio é bem complicado a Catavento, o segundo disco foi prensado em vinil pela na Polisson mas porque a gente teve um apoio desse financiante né que disponibilizou uma verba e a gente conseguiu investir assim porque se fosse investir uma grana nisso Uh, seria complexo assim, mas, mas uh, muita banda vende vinil assim em show, né? Os, os meshes assim, né? Então tipo dá para ver que o lançamento gringo to, todas as bandas pelo menos no, no meio independente assim elas lançam nos três formatos, inclusive fita cassete assim. Antigamente o, uh, tinha o artista independente assim da, da nossa cidade que fazia lá suas mil cópias de CD e tinha a Madonna. Ou, sei lá, o Chitãozinho Chororó e, e o, o Mainstream, assim, da época, e o Raça Negra, que vendiam milhares e milhões de CDs. E hoje em dia tem lá o... Tinha o um
3: Disco de Ouro, se lembra?
2: O Acatavento. <risos> ou...
3: O Disco de Ouro no Gugu, né? Tu ganhava. É, isso.
2: Então, é a, mesma, a, a lógica é a mesma. Claro que a gente tá todo mundo compilado num mesmo sistema. Lá tá, tá a banda do, do, do João aqui do bairro, Sei lá, o Travis Scott, eles estão ali no, no mesmo painel, sabe?
1: Eu ia, eu ia dar uma curiosidade, ia dar uma curiosidade porque o Johnny, que é o tecladista da Catavento, ele é um desses aficionados por vinil, vende vinil, compra vinil e tal. E eu pedi pra ele, né? E aí, porque pá, pandemia, físico e tal, e aí o mercado do vinil dele falou assim: mais aquecido do que nunca. que a galera tá em casa, só ouvindo vinil, e aí gasta rápido, e esses caras eles, precisam, de, precisam de um novo. Então, assim, os caras não estão nem aí, eles estão, tipo, comprando mais agora, né? então Porque eu acho que isso mostra que quem curte não vai soltar, largar.
3: Sim.
1: E, ao mesmo tempo, acho que a gente vive a primeira vez, talvez, na, no mundo que, que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, empilhado, né? Tipo, não é a era do vinil, a era do, 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 do CD, a era... É, é, tipo, tudo empilhado ao mesmo tempo com várias pessoas. Tipo, Johnny é o cara do vinil, Johnny está nos anos 70, eu estou nos anos 2000, o... o Jonas é um cara do CD, daqui a pouco ele está nos anos 90, tipo, então a gente está tudo ao mesmo tempo agora, assim, tipo, que é uma doideira, né?
0: Nossa, então, tipo, isso te... é verdade, isso é verdade.
2: Mas a gente tá, tá usando ferramentas de contemporâneas, tipo, o Johnny, ele tem lá, ele tá vendendo compactos de 61, só que usando o Instagram para isso, entendeu? Então é, é louco, né? Tipo... Isso,
1: yeah. olha essa mistureba.
2: E, e uma coisa interessante que eu... Que eu que eu tô gostando muito, que eu acho que é um caminho pro, pro selo, assim, que é o meu ideal, assim, de modelo de negócio, que me chama muito a atenção, é o, é o modelo de negócio da revista Noise, que é de assinantes, né? Então, tu tem um público ali é, fechado ali, que paga mensalmente e que todo mês vai receber um vinil e uma revista em casa, como assinante. Então, ela paga um valor mensal e a revista Noise já tem ideia de quem são essas pessoas mensais, e aí se cria essa comunidade, esse nicho, assim, e eles confiam completamente na curadoria da Noise, e eles só estão ali esperando o que vier
3: deles e vai vir. É, da tecnologia eu acho isso, assim, ao mesmo tempo que ajuda, depende muito, muito de como tu, tu utiliza ela, né? Uh, que nem o Jonas falou, fica mais democrático? Fica. Mas ao mesmo tempo o algoritmo vem e acaba com essa democracia, né? Se tu não pagar, tu não vai ter lugar, né? Então, por mais que tu poste, daí duas pessoas curtam, né? É, é muito complexo isso, né? E pouca banda, pou, quase nenhuma, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, tem 100 reais para botar de algoritmo, 200 que, é, que seria um bom impulsionamento, né? Jura, tem 20 pila e olha lá, né? 30 reais. Essa é a realidade, né? E falando de mercado, que nem tu perguntou, né, Gabi? Uh... Eu acho, na minha opinião, uh, que deu uma... Principalmente no Rio Grande do Sul, uh, na questão... Sem ser a tecnologia, né, sendo a, os bares, casas, estúdios, né, deu uma piorada. Ainda mais eu ouvindo muito as, o pessoal da antiga, né, o pessoal dos anos 80, o pessoal de metal. Esses dias eu vi uma... Eu vi um, um ao vivo do Achilles Prister, que ele faz de batera. Uh, ele tem a TV maldita, ele chamou dois batera de Porto Alegre, o Eduardo Baldo e o Francis Cassol, do Ibra e do Celerata, de metal. E ele fez essa pergunta, o que vocês acham do mercado no Rio Grande do Sul, né? Em resumo, eles falaram, cara, a gente foi vendo que não ia dar, a gente tentou, 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 a gente viu que não ia dar e a gente caiu fora. Foi bem, até triste, esse relato deles, né? Porque realmente, uh, a minha mãe fala isso, tu, tu tinha bares, tu tinha casas de show, tu tinha palco. E não vamos muito longe, nos anos 2000, né, eu toco com um pessoal aqui da região, que é a Vidibula, né, eu sou batera deles, o Volnei Cavaleiro e tal.
0: Porra, a é muito foda, né, É, e eles tiveram tempo. seu auge
3: ali em 2000, 2000 e pouco, e era casa lotada, era palco bom, era... Ô,
0: Léo, seu amor! Isso aí. De bebê.
3: Água <risos> de bebê, né? <risos> e, e eles me falam coisas do passado, assim, passado, né? Dos anos 2000, por aí, final dos anos 90, que eles tinham um hold, eles tinham um empresário e tudo, e uma banda aqui de São Leopoldo. E que banda tem isso aqui hoje em dia, né? Então eu acho que eu divido muito, assim, o mercado musical, em resumo, né? Região metropolitana, Caxias também tem um baita mercado, mas tá longe da região metropolitana, né, Jonas? Uhum. Eu sou de Caxias, inclusive. Eu ah, sou, é? nasci em Caxias. Olha só. Uhum. É, os, os, mas os... eu vim pra cá em 2010.
2: Quando, quando eu tinha banda aqui... Lo...
0: E aí o Jonas fala, e eu sou <risos> leopoldeiro!
3: Não, mas,
2: mas eu tenho uns parentes aí, uma, uns parentes da minha mãe que mora em São Leopoldo. Inclusive, pra, pra gente, a Slowbreaker, Breaker, quando a gente... A, a minha primeira banda... A, a banda que eu, uh, que eu gravei o, o CD, né? A primeira vez que eu, que eu gravei, entrei em estúdio pra gravar um disco. Uh, uhum. O nosso, nosso sonho, assim, era tocar no Pop Culture, que era no... Ah, sim. No, Novo em, Hamburgo. No, em Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Isso. É, a gente tocou, a gente tocou, abriu. A gente tocou. abriu pra Una Bijalva. Em, foi em olha 2012.
0: Ai, ah, Ana Bijalva é incrível, eles ganharam prêmios já. Nossa, eles
3: tocaram, é. A em Novo a
2: Hamburgo, gente, é, olha é, a gente, a gente saía de, de Caxias pra vir no Pop Culture porque tinha essa pegada mais. Ah, tinha umas bandas mais alternativas, tinha Lumer que tocava ali. Aí já era uma já era uma outra pegada assim que a gente na, naquela época curtia muito anos 90 e então daí tipo então a gente se, se desprendia assim saía de caxias para ir nessas, nessas festas assim na, na região metropolitana mas era mas também era, era 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 pouca gente que saía de caxias com banda autoral para tocar em outra cidade por exemplo né tipo é, a galera é.
3: ficava geralmente por aqui assim eu vejo esses níveis, né? Região metropolitana, Serra, Porto Alegre, para chegar em Porto Alegre tocar no Opinião. Eles dizem que não. O pessoal de Porto fala que não, que não tem panelinha. Mas eu não toquei no Opinião até hoje. E eu já conversei com muita gente. Uhum.
1: É mais fácil tocar fora. Mais fácil é. tocar fora às vezes. Eles
3: dizem que não, mas porque eles estão lá, né? É, eu Quero ver, falar daqui, ninguém que é daqui fala isso, né? Que é fácil. Se tu não tem um baita de um contato. Mas tu falou duda. Do... Né?
2: Da cena metal, a cena metal é completamente diferente, assim, é um outro mundo, assim, também, que era também. eu via que era muito mais organizado, tanto a cena autoral quanto, enfim, é. a, a galera se movimentava de uma forma, pe pegava qualquer salão de igreja, qualquer coisa e já era, era muito mais, Sim. sabe, vamos fazer bem é, punk, assim, total, que nem o punk, assim, DIY, assim, antes da gente começar a fazer o que a gente fazia aqui, a gente, enfim, isso foi uma inspiração, assim, o jeito do, que, que a galera do metal se agilizava, assim, e tocava ah, o autoral, e foda-se, sim, tinha uma, uma coisa mais uma autoestima, assim, sabe, de, não, ah, vamos fazer e já eras, assim.
3: Tanto que é muito louco, né, eu estudei com o Eduardo Baldo, no Bateras Beach em Porto Alegre, quando eu vim pra cá, do Íbria, né, e o Íbria, até hoje, inclusive, eles têm muitos fãs na China, no, no Japão, desculpa, no Japão, e não tinha em Porto Alegre, em Caxias, tanto quanto. No, no Japão eles estavam lotando estádio. E, mas eu só queria terminar para dividir o que eu acho de mercado. É região metropolitana e Serras, Porto Alegre, São Paulo, Estados Unidos. É assim que se divide a música da, do pequeno ao, ao maior, né? Possibilidades, né? Então tem muita divisão entre essas fronteiras aí que eu falo, né? E muito fortes e muito difíceis de conquistar, inclusive.
0: Que bom que vocês já falaram do mercado, né? Que era uma das questões... Eu até já queria lançar a pergunta pra vocês também. E, do de repente tu pode falar mais... Tu como... desses teus dados que tu tem, né? Da música e tudo mais. Como é que é ser, né? Um, um músico local aqui do Rio Grande do Sul, sabe? Porque eu... Não sou, não trabalho com isso, mas eu sinto que existe um, um grande paradigma aqui no Sul, sabe? Principalmente em Porto Alegre, que é assim, eu acho que é muito triste artistas daqui do Sul não conseguir se encaixar no Rio Grande do Sul e ter que partir para outros estados, sabe e, e também dessa panelinha absurda existir por exemplo, eu sou de São Leopoldo mas eu passei minha vida inteira em Porto Alegre praticamente, porque eu estudei em Porto Alegre fiz faculdade em Porto Alegre e fiz ali meu, meu rolê em Porto Alegre mas eu que tra tipo, trabalho com design, do audiovisual, já falei isso aqui no podcast, mas como é difícil entrar nesses meios como tem panelinha, sabe, como é difícil trabalhar com essas pessoas e tipo assim, no próprio mercado onde tu, tu vive, sabe e ao, ao mesmo tempo quantas bandas querem tocar aqui no sul, sabe porque principalmente essa parte do, do indie, do rock, sabe mas essa galera underground assim quer tocar aqui, tipo eu tive eu conheci um pessoal do Marrakesh não sei se vocês conhecem, a, a banda de Curitiba e daí também tem um integrante de São Paulo e eles falaram eles, eu vi eles tocando no Agulha e eles falaram cara, como eu queria tipo estar tá aqui no sul tocando e eu vi isso de outras bandas então existe essa lógica, sabe, das pessoas quererem tocar aqui e os artistas do sul não conseguirem se abrir aqui no, né, no próprio estado e ter que ir pra, tipo, São Paulo, BH, Rio, sei lá, eu sabe? Eu acho
1: que... é, Eu acho, <risos> não, eu acho que muito disso é, é meio que geográfico, né? A gente tá na ponta do sul e a gente tá longe. E é caro se locomover. Tipo, começa tipo, basicamente por isso... E, e as pessoas de São Paulo também vão para o Rio, porque é perto, vão para Minas Gerais, porque é perto, mas ir pro sul, vir para o Sul também é caro, então é, a única única saída, a única chance seria, tipo, ter um mercado aqui que se auto para tu poder dar teus tiros de vez em quando e tal, né, é, o que cai para o terra agora completamente, porque ninguém está viajando, então será que isso vai mudar? O que, que vai acontecer agora, né, eu já vi... Ele tava trocando uma ideia com o Gui do Agulha, ele é o curador do Agulha, ele falou ah, o que a gente tá vendo é que agora o artista local passou a ser mega importante para nós Tipo, ninguém vai viajar de longe para vir pro Agulha Então tipo, a Catavento que tá duas horas de ônibus se tornou o maior artista e pode vir tocar aqui, vamos botar assim, né? Ou o cara de Porto Alegre e tal esse cara que ia preencher o espaço antes e agora ele é o principal, assim, o local se tornou mais importante. E o Agulha
3: tá valorizando o autoral, né? Bastante, Sim, né?
1: sim, eu acho que esse é o movimento principal. E assim, o autoral com qualidade, né? Porque muitas vezes, tipo, ah, o lugar que valoriza o, o autoral, normalmente ele é um local meio estranho, assim, que uma pessoa não iria sem conhecer muitos, ou sem muito ser fã de música. Não, o Agulha é legal de ir, é, é limpinho, é bonito, tem isso aqui e tal, e um som autoral.
2: É, o, o Agulha eu vejo que ele foi bem, bem revolucionário nessa questão da, da, de, da, de Porto Alegre e o Rio Grande do Sul se abrir eh, e sair de uma determinada estética, assim, né, e, e, e muita gente, eu acho que público gaúcho, assim, daqui passou a conhecer muito artista e viu shows pela primeira vez de, da cena contemporânea brasileira, assim, de, de grandes nomes que, e, enfim, de, de gente daqui também, enfim, eu acho que foi um, eu acho que tem um antes e depois, assim, do, do Agulha.
0: Uma pergunta, assim, como é manter uma banda ativa em atuais condições de distanciamento social? Como é que tá sendo isso?
2: Olha, no, no nosso caso, uh, falando em Catavento, a gente lançou o último disco é, na, em 2018, né? quando o Du, o du tava, tava na banda, aí a gente fez turnê, tudo, é, conseguiu tocar em, em festivais, enfim, no Brasil todo, aí em 2019 rolou o Lollapalooza, aí no, na, no segundo semestre de 2019 a gente fez mais alguns shows aqui, tudo por aqui, né, Rio Grande do Sul, e a banda entrou num, num momento de transição, assim, já pensando num, num, num próximo trabalho, então quando rolou a pandemia, antes mesmo da, da pandemia, a gente já tava se preparando para gravar novas músicas, né? Então a gente não tava muito ativo nesse, nesse sentido de, de, de show, né? Então, uh, e, e ainda mais porque o, o dois membros se mudaram. Então a gente tem um, um membro morando, o Johnny, né? Que é o tecladista, está morando em São Paulo. E o Léo, que é um dos guitarristas e vocalistas, foi pra Florianópolis. Então, essa questão logística, assim, a gente tava fazendo alguns encontros, assim, no, no final de 2018. E depois, no, no início do ano, agora, de, é, no final de 2019 e no início de 2020, a gente se encontrou aqui pra, pra gravar algumas demos. Então, a gente tinha umas 17 músicas e a gente ia gravar, a gente ia entrar pro... É, enfim, ia gravar em casa, tudo de uma forma bem... Porque a gente não tem verba, financiamento, nada assim, a gente, o último disco foi feito com, pela Natura Musical, então a gente pôde também gravar em um estúdio ali em Porto, no Porto ah, teve...
3: Porto é muito bom, né? Teve
2: essa oportunidade de investir mesmo, assim, né? É, ah, um super estúdio. E a gente ia fazer uma, uma outra proposta agora, e aí com a pandemia todo mundo teve que ficar no seu, nas suas casas, né? O, ninguém mais, o, o Johnny que mora em São Paulo sem chances de vir, o o, o, o outro Léo também não
0: e como vai ser, cada um grava na nossa casa, assim, depois junta? isso,
2: e aí isso, isso fez a gente, no... por exemplo o, o Chico, que é a pessoa o Francisco Maffei, que é a pessoa que sempre produziu os discos ele no primeiro, e no, no primeiro disco ele não fazia parte da banda, mas ele fazia, porque ele era o produtor, ele viajava junto como técnico de som ele meio que a gente entrou num processo de empoderamento por ele, assim, então ele passou a ensinar todo mundo a se gravar. Aí ele manda os microfones por Uber pra gente, assim, uh, e, e a gente aprendeu a, a mexer, enfim, no, no, nos programas de gravação, assim, no Reaper no, no, no Live, assim, e isso empoderou a gente, assim, a gente brinca, né, que o Chico empoderou a gente, assim, pra, possibilitou que todo mundo pudesse aprender um pouco, assim, o, 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 os outros membros também já tinham uma um, já sabia um pouquinho mais, o Johnny também então cada um faz da sua casa assim, e a gente vai upa, né, na nuvem e, e é essa metodologia agora, assim, a gente vai se, se trocando assim, vai, vai fazendo do, do jeito que dá e, e por incrível que pareça tá saindo um resultado muito bom, assim a gente vai, vai fazer um, um tá fazendo um clipe também, o Du é o o diretor do clipe
0: Léo, a pergunta era como é, que tá ser, como é que tá sendo ser uma banda em tempos de pandemia. E aí, como eu, eu acho que é uma, um momento oportuno até pra tu falar do teu último projeto, né? Que tu tá tocando como baterista da Luísa, né? Parabéns, acho que tu merece demais, assim, tu é, tu é ótimo.
3: Obrigadão, foi uma baita conquista e vai gerar bons frutos, né? A Luísa Barbosa, a guria, é, ela manda muito bem, com 13 anos de idade, já fez tudo que fez, né? Finalista do The Voice, tem contatos, tem capacidade, tem, tem... Enfim, é quando nasce com aquele talento dentro, assim, que só vai aumentar, né? E eu agarrei com tudo esse projeto e já veio com tudo, e foi um prazer e vai ser super bom mas ele surgiu agora, né, até então em março, eu ia começar os meus shows e veio a pandemia barra ah, bem na semana eu ia ter show sexta, eu ia pra gramado veio a pandemia na segunda
0: Ai oh, né? meu Deus do céu
3: e no final do mês eu ia pra praia nunca, nunca toquei na praia, primeira vez que eu ia tocar na praia, dois dias, um baita final de semana do dia do trabalhador não voltei Ia tocar como o pessoal do Pink Floyd, Gabi. A gente ia tocar na praia, em Osório. Bom, o prejuízo financeiro veio na hora. E o prejuízo, principalmente psicológico, né? A vontade de tocar, né? Todo mundo, né? Todos os. Todas os as áreas de trabalho, não só na música, né? Foi muito difícil pro mundo isso, né? Mas, como a, aquele vídeo que a gente vai falar futuramente, eu também tenho um lado bom, né? Como tudo na vida, né? Mas falando de mercado musical, foi bem porque foi o primeiro a parar, né, e curiosamente, só pegando esse, esse link, né, o primeiro a parar, o, men o que menos reclama, eu não vejo músico reclamando, é, as casas de show não estão abrindo, né, e o mais tranquilo, esperando tudo melhorar pra voltar a fazer show, e vai ser o último, com certeza. Então, às vezes eu fico vendo esse pessoal de todas as outras áreas reclamando horrores, e olha o músico que não pode fazer nada. Então eu valorizo a gente, porque olha, a gente tem o. O músico, num geral, tem o discernimento de se pôr no seu lugar e. Não, agora eu vou ter que dar uma segurada, porque o negócio é maior que eu. Eu acho
1: que, eu acho que tu falou, ah, o músico é o mais quieto. Eu, eu não sei, eu sinto que o músico já quase estava um pouco acostumado, de certa maneira, já de tipo, ser difícil, entendeu? Tipo, tá todo mundo agora vendo como é ser músico, assim, de certa forma, sabe, tipo... É, e aí é muito doido, porque já era uma situação complicada, tipo, já era uma situação sem apoio. Já era uma situação de... Pá, vou ter que dar meu jeito toda hora, o tempo inteiro, buscando alternativas e tal. E o resto do mundo todo estruturado, já não, vai ser é o meu negócio, eu faço isso, eu vendo isso e tá tudo tranquilo. Então, tipo, né, o... O músico sempre foi esse, então acho que bateu o desespero de um jeito já, tipo, ah, o desespero é isso aí, Sério? sabe, tipo, já... eu sempre tenho que me virar, o tempo inteiro, né, então, eu não sei, eu fico pensando assim, o que deve ter dado, até vocês podem responder, deve ter sido uma agonia um pouco, né, porque aí começou aquela coisa de live, só que agora a gente ficou muito claro que a live, o dinheiro vai pra quem é gigante, né, o músico pequeno não... Não vai ganhar dinheiro de live agora, tipo e tal. Mas como é que foi isso? Vocês ficaram, tipo assim, preciso fazer uma live, meu Deus. E agora? Que... Rolou é, eu, essa, eu, essa agonia, assim? Me, tipo, me veio mais... uma
2: cobrança, assim. porque tá, Daí tu vê todo mundo fazendo uma coisa. Daí tu acha que tem que fazer também. Mas acho que passou, assim, um pouco. Porque como a gente já tava nesse momento de, de gravação, assim. Daí eu falei, bom. Então a gente já não tava muito presente, assim, na, no... Na, nas redes, assim, claro, tava tocando e a gente como selo, assim, organizava, então eu me senti mais lesado como, como produtor de eventos do que propriamente como músico, claro que a gente vinha numa, numa crescente de shows, mas a gente já tava com a Catavento disposto a dar uma parada pra gravar, né, mas como, como produtora de shows a gente tinha um, um mini festival agendado na paralela em abril, teve que cancelar, a gente ia trazer a Bruna Mendes, que é de Goiânia, em conjunto com a, uma galera de Porto Alegre também, ia rolar no Agulha e Paralela. Meu
0: Deus, a Bruna Mendes, ela é demais! Eu descobri ela ano passado. Então, ia,
2: ia ter a estreia dela aqui em Caxias, né, como a gente já trouxe vários artistas de fora do, do estado... Que tocaram pela primeira vez em Caxias, assim. A gente já fez carne doce, foi a gente que trouxe pela primeira vez. Francisco Elombre, Lineker os
3: caramelos.
0: Léo, tem alguma colocação?
3: Mas que nem o Jonas falou é só para quem realmente consegue um patrocínio, né, uma, uma verba, um, né, elas geram muita coisa boa, né, com certeza, né? muito arrecada um alimento para quem precisa e tal, né? Até pros próprios músicos, né? Tem lives de músicos para arrecadar para músicos, né? Isso é muito legal, né? Brasil afora tem isso, isso é bem muito legal. Inclusive a live que eu fiz com a Luísa agora domingo foi a primeira live dela, né? A gente arrecadou duas toneladas de alimentos para pai, né? Então é muito, muito interessante, né? Porque ela, ela usa a, a fama dela para ajudar, né? Realmente tem um lado bem verdadeiro nisso. É, e, tipo, né? nunca teve apoio, né? Agora... Na verdade, o problema nosso é... acumulou agora na pandemia, né? Mas é histórico o problema musical no Brasil, né? Valorização da cultura, né? das pessoas. É bom ao lado da pandemia, o lado bom que eu falo é para dar valor, né? Ah, eu acho que quando tudo voltar ao normal as pessoas vão ir no bar ver uma banda tocar com outros olhos, eu acredito
0: Du, eu queria te direcionar essa pergunta e aí depois a gente vai, vai conversando, né, fazendo um link com, com essa questão que tá acontecendo agora, como é que é entender né, a... a... A música, assim, a partir do comportamento, assim, como é que tu entende... Aliás, como é que tu entende o comportamento das pessoas através da música, assim, sabe? Como é que tu filtra isso? É,
1: eu acho que, é, para mim, é meio que uma lente, né? Tipo, é olhar o comportamento co através de quê, sabe? Tipo, eu poderia olhar através, sei lá, dos esportes, e eles vão dizer como as pessoas agem, interagem com isso, ou através... De, sei lá, qualquer outra coisa, mas, tipo, é os, é, é os olhos que eu vejo, então eu acabei vendo através, né, disso, da música, que era o um, que tava mais próximo de mim e tal. E a gente falou aqui várias, várias vezes, assim, por exemplo, uh, o músico é o que... A gente tá fazendo isso, na verdade, aqui. <risos> tipo, assim, o, o músico é o que tá mais calmo. Por que que ele tá mais calmo? Ah, porque ele já era assim, porque é, demonstra que... A sociedade está entendendo um pouco o que, que é a agonia de não saber se vai ter trabalho amanhã, que o músico sempre sempre tem, assim, né? Então, tipo, é, é um pouco isso, é essa coisa de entender o papel da música. Eu, eu falo eu falo muito das comunidades reais é, que se tornam forma através da música, né? Desde a galera que curte tal coisa, então, tchau os punks, vamos botar assim, tá? Sei lá. Isso é uma comunidade. Mas, tipo, tem os jornalistas ali, de, de, de são uma comunidade que faz música, tipo, tem o Booker, que é uma comunidade que faz música. E entender como essa galera interage assim e tal é uma doideira, porque é, é muito dinâmico e muito plural e não tem fórmula e tal, então é muito legal ver que a galera vai se virando. Comecei a fazer, eu já fazia pesquisas até dentro do selo da, da Honey Bomb também. É, fazia pesquisas muito de, tipo, querer entender como a coisa acontecia e tal. Mas na Buzz, que nasceu ali em 2017 e tal, 2018, eu nunca fiz, assim. E eu não sei por que exatamente. E eu lembrei, tipo, esse ano que eu fazia isso. E aí eu, eu fiquei, tipo, putz, é um momento meio de entender isso, sabe? Tipo, a, a pandemia meio que foi uma... Foi uma coisa, tipo, ninguém tá entendendo nada. Tipo, se é para fazer uma pesquisa, agora é agora o momento de, de, de explicar. Eu tô levando muitas pesquisas nesse, nesse, nesse lugar de, tipo, levantar uma bola e daí depois a gente vai, vai debatendo. Pode ser que, tipo, o, que, o nosso debate desminta tudo que eu descobri. Mas aí, pelo menos agora, a gente tem um, uma nova verdade, digamos assim. É, até o que a gente falou aqui agora, por exemplo, vai, vai sair uma, uma nova pesquisa. É, então, Pequenos Artistas e o Mercado da Influência. Que, no sentido de... É, o mercado da influência, de influenciadores mesmo, de poder trabalhar para marcas, de poder gerar sua comunidade e conversar com ela e, e outras pessoas verem valor, outras pessoas não, até outras marcas e então. tal.
0: Tipo, tu é músico e mais o que, né? O que que tua música influencia, o que que tua música eu faz, acho que, né? Eu tipo, acho que nesse momento... Como é que as marcas elas te utilizam,
1: Isso. né? Isso, e como é que tu se coloca nesse papel, né? Porque... Agora eu vejo, eu vejo artistas que já tem um pouco essa pegada de influência, de criar conteúdo o tempo, o tempo todo e tal Eles não estão sofrendo tanto porque não tem show, sabe? Eles já tinham criado outro meio
0: Tu pode dar algum exemplo de algum artista que tu sabe, cara, assim, que faz isso eu, já? Eu, eu
1: vejo, o por exemplo, o Sebastian, da, da Francisco Lombri, né Ele é um cara que ele se comunica muito bem é, Ele está o tempo inteiro dizendo sei lá, ele, ele mostrou a reforma da casa dele, tu vai acompanhando a reforma da casa dele, tu vai acompanhando ele gravar, aí quando ele lança um disco, tu, pô, tu, tá, tu acompanha todo o processo, sabe? Tipo, é uma coisa muito, muito próxima, assim. É, enfim, tem, tem, tem várias, vários artistas que, que se... E é muito engraçado, porque não é o número de seguidores, né? Isso eu falo um pouco no report, tipo, tu pode ter 3 mil seguidores, né? Que, que acho que é um número que muitos artistas têm hoje em dia, só que como é que tu trata eles, né, como é que tu interage com eles e tal, então tem desde, tipo, de fato, na música em si, tipo, ah, o que vai acontecer com o Booker agora, que ele não tem mais show pra vender, ele vai vender live, o Booker vai virar vendedor de live, não sei, é, ou o que vai acontecer, de fato, num, num global mesmo, né, tipo, eu, eu sinto que a música, ela prevê algumas coisas, tipo, a música previu, Primeiro, a nuvem, tipo, a, foi uma das primeiras coisas que, tipo, virou nuvem. Aí agora tudo é nuvem, entendeu?
2: Pegando um pouco a fala do Du, eu acredito que ainda falta um pouco de uma comunicação ainda mais direta da gente como banda, assim. Eu sou um pouco autocrítico em relação à a, a forma como a, a Cata Vento se comunica um pouco justamente nesse período. Mas eu também entendo o posicionamento do do Léo que, que faz as redes ali, e eu acho que a gente vai voltar bastante a se comunicar mais presencialmente por, pelo próximo lançamento, então a gente vai criar uma narrativa, assim, de música, falar so, sobre, sobre a música, né, sobre o que a gente tá fazendo, assim, mas a gente faz parte de uma, de uma comunidade, assim, de, de uma galera que também curte outras bandas, assim, então é legal ver fãs de de Bulgarins, por exemplo, que conheceram a gente. Consegue se comunicar com muita gente também de fora do, do, do nosso estado, de fora da, da cidade, assim, não necessariamente daqui. Então, é uma banda bem global. Então, essa presença na internet é fundamental, assim, né? Porque a gente tá falando com gente do, do, do mundo inteiro, assim, praticamente. Assim, aonde a gente chegou com esse terceiro disco... A gente nunca imaginou que fosse chegar, assim, gente de rádio da, da Angola, em um blog muito massa, assim, que fala sobre música de, de Los Angeles. É, eu, eu vou vendo, assim, é, tenho acesso às as páginas, assim, é incrível aonde a gente chega, assim, né? Então, enfim, é, é continuar se comunicando com, com essa galera, assim, entregando de alguma forma a música, né? Que é, que é o que a gente focou, assim, né? Em, em fazer levar ela pra, um, pra, um, pra esse universo assim, é, mental assim, da alma, sei lá, enfim
0: Léo, quer falar alguma coisa?
3: Eu tenho meio que o assunto anterior e o atual uh, por exemplo, tinha que nem vocês falaram, né, o do e o Jonas de por exemplo, a, live, a pandemia traz coisas que a gente não tinha se dado conta ainda, por exemplo a live tava aí desde sempre né, antes da pandemia, né e o músico raramente usava, a gente botava assim no palco e tal, nunca fazia uma, um evento pra isso, né? E agora, por que não, quando voltar isso, quando voltar os shows em bares, em palco, tu, tu transmitir também, né? Tu não vai perder mais público por estar tá transmitindo, tu vai só agregar mais pessoas, né? E aí, o compartilhamento da live, né? 200 pessoas podem compartilhar tua live, que daí vai dar 400 pessoas te olhando que, e no teu show vai ter... 30, 40 pessoas, né? Então, <risos> o alcance que tu vai ter de publicidade disso, de marketing, de gestão, é enorme, né?
0: Só queria falar uma questão de, assim... Ah, os apoios do, dos artistas locais, né? Eu, eu li um, um texto que o, o título era Show Your Creativity, Choose Independent Music for Your Ads Brands Can Be the Savior uh, for the Countless Musicians que fala sobre as marcas, as grandes marcas, né? Uh, empresas apoiarem a cena local uh, justamente porque elas, elas vão ter um, um ganho, né? na desesperada vontade assim, de ser mais criativo e também porque agrega uh, as, as cenas, né? E também porque não precisa pagar todos os royalties caríssimos como é, né? Com grandes gravadoras. E na música independente também, tu tem uh, uma negociação direta e muito mais ágil, né? Eu queria falar uh, essa iniciativa, eu até vou divulgar no, no podcast antes, porque esse podcast vai ao ar bem quando vai acabar isso. Mas, que, mas para as pessoas saberem desse arroba, que é o arroba music, uh, RS Music Lab, junto com a Natura Music, eles fizeram uma plataforma para o cenário criativo do Rio Grande do Sul. E aí, uh, tu entrando nessa plataforma, através do Instagram tu consegue chegar nessa plataforma, né? Eles vão selecionar 5 novos artistas e 15 agentes culturais do Rio Grande do Sul por uma vivência teórica e prática, né, daí eles, eles trazem muitas coisas legais de workshop e tudo mais. Também tem outro arroba uh, muito legal, Eu já tô dando minhas dicas da semana aqui nessa parte do Apoiar o Local, que é o arroba Stay Black Black, que é uma organização social e cultural voltada para a visibilidade do povo preto, que eles atuam em Pelotas desde 2016. Eu confesso que eu fiquei sabendo desse arroba só ano passado, mas que eu acho, tipo, muito legal. E eles falam, assim, muito da voz central deles de queremos revolucionar o mercado que nos trata como recorte. E eu queria, se vocês tiverem mais uh, algum alguma outra iniciativa que vocês sabem, assim, que tá rolando... Pra, pra falar, assim, como apoiar um artista local nesse momento. Né? É,
2: eu... Agora, pegando esse gancho, é, é bem interessante esse, esses dois projetos é, que tu citou aí, que é o RS Music Lab, e esse Stay Black é, é, um, é, um, é um, o nome do coletivo de Pelotas, mas o projeto deles agora é o Tem Preto no Sul, né? Que, que vai lançar artistas novos do Rio Grande do Sul, de, de artistas pretos gaúchos, né? para meio que uh, fortalecer, assim, e, e, e marcar e dizer que aqui também tem, né, Total. E, e são duas iniciativas que foram, uh, que passaram no edital da Natura, que entrou ano passado, né, agora em 2020 eles estão colocando no, estão produzindo isso, né, e, e vai sair agora, mas isso, eles escreveram o projeto ano passado, e eu tive a honra de participar da, da curadoria de, da, do Natura Musical do ano passado, com outros agentes culturais do Brasil todo, assim eu aprendi muito assim nessa, nessa vivência assim, que eu tive lá em São Paulo, pude conhecer um monte de gente também nova, é, gente incrível, estava a, a, eu e a, a Mari Martinez representando o Rio Grande do Sul, e, e eu fui chamado porque como a gente também, em 2018 a gente passou com a Catavento, o terceiro disco, e em 2019 a gente fez um projeto pelo selo, pela Roney Bomb Records, chamado Sons que Vêm da Serra, que também é uma iniciativa de, também foi patrocinado pela Natura Musical e entrou nessa categoria de fomento às cenas, né, que, que foi, que premiou o Tem, o Tem Preto no Sul e o RS Music Lab, né.
0: Léo, uh, não sei se tu sabe uh, de, de, algum, de alguma iniciativa. Eu sei que em São Leopoldo, fiquei sabendo hoje até que tá rolando agora, um edital pra artistas no geral, não só músicos, né? Uh, pra se inscreverem num edital super simplificado, assim. Tem três, quatro páginas, então é bem, bem rápido, assim, pras, pra eles se cadastrarem.
3: E eu, eu tenho uma dica bem simples <risos> pra dar pra quem estiver ouvindo o podcast, né? Ahn... Uh... Agora na pandemia é difícil apreciar pessoalmente, né? Não existe pessoalmente. Mas valorize o artista, vai lá na página dele, segue ele no Instagram, assina o canal no YouTube, comenta, diz que tá legal a música, diz que tá ruim, critica, faz ele melhorar, faz movimentar, né? Muitas vezes as pessoas não se envolvem, né? Até no stories, tá vendo stories do cara, manda tal coisa, né? curte uma foto antiga, é umas pequenas coisas de graças que ajuda a fomentar o espírito do músico, né? O músico precisa de retorno, ele precisa de plateia. Eu digo por mim, eu posto um vídeo no YouTube, ninguém comenta nada, né? Poucos, assim, um ou dois, né? E daí eu tô andando na rua, antes da pandemia, né? Eu quero dizer. Estou uh, andando na rua, encontro alguém e ele Bah, que demais o teu vídeo deu Bah, por que, que não comentou, nem né? sabia que tu tinha visto né? <risos> Então a gente não tem a, 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 O hábito de, de realmente dar o feedback Para o artista né? E às vezes ele só quer isso Isso, isso é a gasolina Para continuar estudando, trabalhando, criando, compondo, né, tocando, né, enfim, é, uma, é super simples e gratuito.
0: Então, Léo, eu queria que tu comentasse um pouco sobre aquele vídeo que tu postou, né, sobre o comportamento e os três pilares da sociedade. O que, te o, que, desculpa, o que te impulsionou a fazer esse tipo de conteúdo, né, o que que tu vem refletindo, assim, na, na quarentena?
3: Uh, o que me impulsionou veio antes da quarentena até, né? Eu já pensava muito nisso de como as pessoas não param, né? As pessoas não param pra pensar, não param pra refletir. E veio a quarentena e forçou a gente a... Ó, segura aí um pouquinho, segura, respira. Reflete-se, realmente tu tá fazendo o que tu gosta. E daí quando veio a quarentena, eu vi que a situação era toda desse tamanho, né? Eu, daí eu pensei, o que, que eu posso fazer pra ajudar realmente, né? Por mais pequeno que eu seja, né? E eu vi um vídeo do que eu cito no vídeo, inclusive, né, do Carlos Caçaú, né? O Carlos Caçaú ele é um youtuber muito bom de todo esse lado astral, holístico e filosófico, né? E ele fala da corresponsabilidade que a gente tem é, uns com os outros, né? Como sociedade, né? E, e o que que tu tá fazendo pra melhorar o outro, né? E o que que o outro tá fazendo pra te melhorar, né? E eu, eu pensei em fazer um vídeo, que nem eu digo no meu vídeo, eu podia estar fazendo um vídeo bem no início da quarentena, foi ali em março, né? Eu podia estar fazendo um vídeo criticando o governo, falando dos horrores, falando das coisas que não dão certo, da desunião, né? Eu podia falar um monte de coisa, lista de coisas ruins, são enormes, né? Mas o que eu pensei, as pessoas precisam de uma força. Então eu vou só dar energia boa, ver lados bons, mostrar um... Um, um outro ponto de vista, né? Que muitas vezes a pessoa não tem, né? Mas essa quarentena veio pra acabar com a minha vida, tá tudo errado. Calma, 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 calma. Não tô negando os lados ruins de jeito nenhum. Eu só queria, de alguma forma, dar uma força pra pessoa, né? E tá tudo no vídeo lá, né? Deu oito minutos e, e foi legal porque deu retorno, né? O teu foi um, né, Gabi? E várias pessoas me comentando logo embaixo deu retorno mais do que eu tocando, por exemplo, né? Porque eu senti que as pessoas não precisavam me ver tocando bateria naquele momento. Estão precisando de uma palavra, né? E de alguém próximo.
1: É doido porque eu me identifiquei várias coisas, assim. Tipo, é isso que tu falou no final, Léo. Eu também meio que me. Essa coisa da pandemia parece que ela vem. É quase uma. Por mais que a gente não tenha tido, né? Mas é, tipo, é, na coisa humana, uma experiência de quase morte, assim. Que aí tu sai e depois, tipo, não, não posso desperdiçar mais minha vida. E aí, tipo, eu também comecei a fazer várias coisas que... Presente, é, né? eu, eu me enrolava, sabe? Tipo, ai, ah, uh -huh. vou fazer, mas tenho medo. Tipo, que medo, velho? Eu entrei nessas, assim, tipo, vou fazer... Até, até isso de fazer vídeo também e tal, eu comecei a me, me, me colocar mais e... Colocar pra fora coisas que fazia tempo que tava assim, né? E... E é engraçado, eu vejo muita gente fazendo isso e, e que bom, né? Bizarramente que bom que, que as coisas estão sendo colocadas na balança, Total,
0: né? Gente, acho que o Jonas não volta, né? <risos> que merda! Pois é, deve ter acontecido alguma coisa. Ele, ele disse que tá tentando voltar. Gente, eu queria, então, agradecer muito vocês, tá? Uh, eu tô muito feliz, obrigada pela disposição de tempo, obrigada mesmo, assim... Eu acho que o material tá incrível. E, assim, queria também, então, pra, pra, pra finalizar o podcast, se vocês puderem dar uma dica da semana, assim, que eu peço sempre pras pessoas, né?
1: A dica da semana é pra parar e ver o pôr do sol aí onde você estiver e valorizar isso e olhar ele até o final, assim...
3: O nascer também é bonito, né? O nascer também é bonito. O nascer também é bonito, <risos> mas o nascer é, é um
1: pouco mais complexo, né? O cara tem que acordar super é difícil, cedo né? ali. É difícil, O cara tem que
3: estar tá ali... É mais frio! Eu,
1: isso.
0: eu prefiro power.
3: A minha dica, eu, a gente tá com imagem aqui, pra quem não tá vendo no podcast, eu trouxe ela pessoalmente aqui, ó. Um DVD, que eu sou old school, é o Back and forth do Foo Fighters, esse DVD, ele, se não me engano, ele tá na Netflix. Eu vi. É, ele mostra toda a trajetória do Dave Grohl, desde o Nirvana até o... O que o Foo Fighters é hoje né? é sensacional e toda vez aquela que dá aquela desanimada da música, da arte, eu olho isso e eu. Ah, vale a pena, né? Olha só, os caras foram de banda de garagem a, a tudo que é o Foo Fighters, né? 80 mil pessoas no Emblem, né? Claro, é Estados Unidos e tal, é outra realidade, mas não deixa de dar aquela empolgada e aquela relembrar, porque muitas vezes a gente esquece o quão é bom ser músico, né? E a gente esquece, porque o mercado é cruel com a gente que nem a gente falou no podcast, né?
0: Legal. Tá, Léo, e já dá o teu jabá aí fala o que é pra seguir nas redes
3: E podem me seguir, eu tô atuando bastante acho que como muita gente no Instagram, né? É leo__caram Caram
0: com um M no final, né?
3: Mas se botar leo__k já vai, já vai achando, é bem, bem fácil e no YouTube também, que tem vários vídeos meus, tem vídeos antigos ainda, tem coisa de 2016 falando sobre música, falando coisas que a gente falou sobre aqui, sobre o que está acontecendo com a música brasileira. Em 2016 eu já fiz vídeo disso. E sobre vida de professor, e tem vídeo de tudo, tem vídeo tocando, vídeo falando, vídeo... enfim.
1: Bom, eu tenho dois arrobas aí principais, <risos> que é o meu pessoal, né, arroba do Pano, é dupanou, c-p-a-n-o-z-z-o. Ali no do Panosso eu falo um pouco sobre mais comunicação e, e fim de vida, que conteúdos criativos e tal Algumas coisas que eu estou explorando, estudando e tento deixar a música um pouco mais para o meu outro arroba Que é o arroba Buzz Underline Music Content Que é onde saem as, as pesquisas, entrevistas, é, estudos e aí também sobre comunicação, mas muito mais ligado à música a cultura e tudo mais.
0: Tu consegue dar os arrobas do do Jonas, por favor?
1: Da banda Catavento é arroba catavento chá, chá mesmo, de a bebida no final, assim. Do selo é arroba roneybombrecords.
3: Ah, eu só queria, pra não, se não der tempo, agradecer também, Gabi, pelo convite. Foi um prazer falar com todos vocês também.
0: Sim, <risos> obrigada. É, eu sou a Gabriela SZU, no Instagram. Uh, também tenho o meu trabalho profissional, que é arroba E, por favor, sigam a gente no Instagram, arroba e Porque lá continua a nossa conversa toda, né? Uh, lá também, pra gente debater e conversar mais sobre esse assunto.
1: Até mais...